0: En los próximos días presentaremos al Congreso, a través de la Cámara y con trámite de urgencia, un nuevo proyecto de ley.
1: Bueno, y cada vez más incierta es la posibilidad de un cuarto retiro de los fondos de las AFP. En el comité político pidieron a La Moneda que presente como alternativa una ley corta de pensiones. Ministro, eh, llamó la atención en el momento del de envío o el anuncio de este proyecto de ley. Una iniciativa que podría ser votada a comienzos de septiembre. En la presente
2: sesión tiene como propósito dar inicio a la atención de los siguientes proyectos de reforma constitucional sobre el retiro parcial de fondos previsionales. Ley corta con la que el Ejecutivo busca evitar un nuevo revese Legislativo con un cuarto retiro en la Cámara de Diputados.
0: Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Arabel. Bienvenidos.
2: Boletín 14.210. Mientras B, modifica la carta fundamental para establecer y regular un mecanismo excepcional de retiro de fondos previsionales, anticipo de rentas vitalicias y un pago único a los jubilados del sistema antiguo en las condiciones que indica Boletín 14 246.
0: La película la hemos visto antes. El Congreso se apresta para votar un nuevo proyecto de retiro del 10% de fondos previsionales. Y mientras el oficialismo trata de ordenar a sus filas y apela a la responsabilidad de parte de la oposición, el mundo técnico advierte de los efectos adversos que todo esto traería no solo en la economía, sino también y principalmente en las jubilaciones de los propios cotizantes.
2: Retirar la totalidad de sus fondos previsionales de capitalización individual bajo la circunstancia y cumpliendo los requisitos que indica.
0: En las ocasiones anteriores, el gobierno anunció subsidios y aumentó la ayuda estatal para tratar de disuadir a un número suficiente de parlamentarios sin éxito. Ahora anunció el envío de una ley corta de pensiones que debería ser ingresada a la Cámara con trámite de suma urgencia en las próximas horas. En tiempos electorales, mientras algunos quieren reducir las pensiones, nosotros queremos aumentarlas. El proyecto propone aumentar la pensión básica solidaria, extender la cobertura del aporte previsional solidario y establecer un seguro para las lagunas previsionales de las personas sin empleo. Con ello, el gobierno parece resignado a que su reforma previsional nunca vea la luz, y está por verse si esta ley corta concitará suficiente apoyo para su aprobación. Otro misterio es si esta iniciativa logrará disuadir a suficientes parlamentarios como para evitar un cuarto retiro de fondos, protegiendo así la calidad de vida de los jubilados durante su tercera edad. Partamos por los puntos centrales de este proyecto de ley.
3: Mira, son tres los principales lineamientos que informó el presidente Sebastián Piñera para esta ley corta. Dos que ya se conocían y un tema que es nuevo, más o menos nuevo en el debate. Se había hablado, pero nunca se había presentado una propuesta concreta.
0: Mariana Marusic es periodista de Pulso de La Tercera y panelista de Radio Duna.
3: Bien, los dos temas nuevos son el aumento del pilar solidario, de la cobertura desde un 60% que es actualmente de la población más vulnerable a un 80% sube en esta ocasión. Y el segundo tema que también era conocido es que la pensión básica solidaria va a subir a 177 mil pesos mensuales que el gobierno ha dicho para que todos los jubilados de Chile tengan pensiones sobre la línea de la pobreza.
4: Esto es un cambio muy grande en materia de pensiones y por eso que, si bien no hemos podido avanzar en el, en el Senado, llegó el momento que también a nosotros nos preocupan las pensiones y nos llegó el momento que definitivamente tenemos que avanzar. Efectivamente, además, se está tramitando un proyecto cuarto retiro y nosotros lo que queremos decir también con esto es que lo que a nosotros nos interesa es aumentar las pensiones, no disminuirlas.
3: Y el tercer tema que trae esta propuesta que se anunció esta semana y que es nueva es establecer que la cotización previsional y el seguro de invalidez y sobrevivencia, que es el CIS, de las personas que estén desempleadas puedan ser cubiertas por el seguro de cesantía. O sea, es un seguro para las lagunas previsionales, que es un tema que la verdad está conversado anteriormente, que es uno de los temas también que baja bastante las pensiones, o no, no, no que las baja, sino que hace que al final de la vida las personas no obtengan buenas pensiones, justamente es este tema de las lagunas previsionales, cuando la gente deja de cotizar por periodos de cesantía.
0: Naturalmente, como su nombre lo indica, esta ley es una especie quizás de selección de la reforma más ambiciosa que tenía planeada el gobierno al sistema previsional. ¿Qué cosas quedan fuera y por qué son estos puntos los que se privilegian en esta ley?
3: Sí, han varios temas fuera que venían en la reforma previsional original que había ingresado el gobierno al Congreso. Uno de los principales temas que venía en esa reforma y que ahora queda fuera es justamente el aumento de la cotización que hacen las personas, que en realidad ahora se, se pretendía subir la cotización en un 6% adicional con cargo al empleador, porque los empleadores en Chile no, no cotizan para las pensiones de los trabajadores, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países a nivel internacional. El presidente chileno
1: Sebastián Piñera firmó el lunes un proyecto que enviará al Congreso para reformar el criticado sistema privado de pensiones.
0: Sin duda, esta es una reforma muy importante.
1: El aporte del empleador crecerá de forma gradual, de manera que no se afecte la capacidad de crear nuevos empleos, y en régimen va a significar el aumento del 40% en las pensiones de todos los
3: trabajadores, según informó el presidente. Ese tema queda afuera, principalmente porque no hubo acuerdo entre la oposición y el gobierno, mientras el gobierno quería que, que al menos la mitad fuera a cuentas individuales, la oposición quería que todo vaya íntegro a un fondo solidario, y a raíz principal de este tema en el que no hubo acuerdo fue que no se siguió adelante con la reforma previsional porque era un tema clave para ambos sectores justamente esto que te mencionaba. Y ahí la verdad es que la reforma, claro, abarcaba muchos otros temas, como por ejemplo, cambios en la industria de AFP eh, introducir más competencia, quería el gobierno también, y, y otros temas que quedan fuera para esta ley corta que al final solamente lo que va a hacer es subir el pilar solidario y poner este seguro de, de lagunas previsionales. El
1: derechista cumple así con su promesa de reformar el sistema de pensiones, al que solo contribuye con un 10% el empleado, y que en Produce rentas en torno a los 400 dólares mensuales.
0: ¿Podemos entender esta ley corta como un primer paso camino a una gran reforma, sea de este gobierno o sea del gobierno que venga, en términos de modificación y mejoramiento del sistema de pensiones?
3: Lo que han dicho los parlamentarios hasta ahora es que al final va a ser el próximo gobierno el que tenga que hacer una reforma más estructural al sistema, pero sí ayuda esta reforma a subir pensiones al menos de la población que consigue menores pensiones a la hora de jubilar justamente y amplía un tema que muchos expertos han dicho que es necesario ampliar, que es el pilar solidario en línea con avanzar hacia una universalización de las pensiones también, la pensión básica universal que se ha hablado mucho en el último tiempo, una PBU al menos esto camina en esa dirección. Por supuesto, valorar este aumento de cobertura del 60 al 80% del pilar solidario va a permitir que muchos adultos mayores aumenten sus pensiones. Esto es algo que habíamos pedido desde el día uno, el que se separara el proyecto y pudiéramos aprobar este aumento de cobertura y lamentar la falta de voluntad de diálogo y de llegar a acuerdo del gobierno que se ha farreado la posibilidad de tener un acuerdo de pensiones que nos permita superar el fracasado sistema de AFP.
0: Por lo que me dices, parece estar internalizada la conclusión de que la reforma del gobierno ya está muerta, ¿no?
3: Sí, esto lo viene a confirmar, más que mm. nada ya se sabía desde hace algún tiempo que la reforma del gobierno parecía que no iba a ver la luz, porque también los mismos expertos habían dicho, las mismas personas que venían impulsando que se haga una reforma habían dicho que el contexto en Chile había cambiado para las pensiones luego de los retiros, hay que hacer un nuevo análisis han dicho, por ejemplo, David Bravo dijo que hay que hacer un nuevo análisis de qué es lo que hay que mejorar, porque el contexto en que se presentó la reforma del gobierno hoy ha cambiado, también hay, han aumentado las lagunas previsionales de las personas en medio de esta crisis, donde muchas personas han perdido su empleo, entonces la verdad es que el contexto ha cambiado, también le queda poco tiempo a esta administración como para sacar una adelante una reforma de esta envergadura. Entonces, claro, sí, esto ya al final la ley corta en pensiones que anunció el gobierno viene un poco a reafirmar esa teoría de que ya estaba muerta la, la reforma previsional que había ingresado el gobierno cuando partió su mandato.
2: Chile tiene ya una cantidad de ley corta respecto a diferentes materias. Si hoy día el presidente en los últimos días de su gobierno quiere presentar una ley corta para mejorar el pilar solidario, me parece un chiste. No ha sido capaz de resolver los temas de pensiones en cuatro años, menos va a poder en los últimos días de su mandato poder solucionar un tema tan profundo como este. Esto en ningún caso va a detener la tramitación del cuarto retiro. Creo que lo único que está haciendo el gobierno es tratar de dilatar y poner presión hacia los diputados de Chile Vamos para poder aprobar este, este proyecto.
0: ¿Es posible determinar, Mariana, cuánto cambió en términos de las necesidades de reforma al sistema previsional chileno las consecuencias de los, hasta ahora, tres retiros de fondos previsionales?
3: Sí, se han dado varias proyecciones de cuántas son las personas que han ya terminado con todo su saldo en la FP, que no tiene ningún tipo de saldo en, en las administradoras de fondos para pensiones, también el subintendente de pensiones ha dado proyecciones de cuánto es lo que bajan las pensiones con estos retiros, también ha dado proyecciones de qué sucedería con un cuarto retiro, pero la verdad es que para hacer una reforma de pensiones lo que han dicho los expertos es que hay que hacer un análisis mucho más en profundidad y más detallado.
1: Iba a ser uno, solo uno, pero luego vino el segundo, después un tercero, ahora un cuarto. Según un estudio de la Asociación DAFP, un 20% de los afiliados al sistema ya no tienen dinero en sus fondos, más de 2
3: millones. Para ponerlo en cifras, la Superintendencia de Pensiones ha calculado que con los tres primeros retiros son casi 4 millones de personas las que ya se han quedado sin fondos en la AFP. Esto de un universo inicial. De 12 millones, más de 12 millones de afiliados, pensionados y beneficiarios que tenían saldo en sus cuentas antes de que se efectuaran los tres retiros. Y también allí mostraron que son más de 5 millones y medio de personas las que se podrían quedar sin saldo en la FP si se concreta también un cuarto retiro de fondos de pensiones.
1: Un 43% de los afiliados quedaría en saldo cero, más de 4.500.000 personas, más de la mitad serían mujeres.
0: Parece evidente, Mariana, que el timing de la presentación y del anuncio de la presentación de esta ley corta está relacionada con la tramitación del proyecto de ley de cuarto retiro. Sin embargo, el gobierno ha dicho que no es el caso.
3: Sí, mira, hace ya algunos días el gobierno se ha reunido con parlamentarios también de Chile Vamos en el marco de la tramitación de este cuarto retiro de fondos y ahí se han conversado algunas cosas que se pueden hacer desde el oficialismo ...para poder restarle fuerza a este cuarto retiro. Uno de los temas que precisamente se conversó es también impulsar una ley corta en pensiones... ...según manifestaron los propios parlamentarios de Chile Vamos... ...y justamente el gobierno lo que se ha dicho en reserva también es que adelantaron este anuncio... ...que tenían pronosticado en realidad hacerlo quizás después del 18 de septiembre... ...y lo anunciaron ahora como para darle igual un poco más de elementos para poder alinear de repente al oficialismo, intentar alinear en realidad para la votación de este cuarto retiro y también para que se complique un poco más la, también la oposición. En todo caso, eso hasta ahora al menos no parece estar dando mucho resultado porque los parlamentarios oficialistas, hay algunos que siguen apoyando, aunque menos, claro, que los retiros anteriores, un cuarto retiro de fondos.
1: Sí, hay todo un despliegue también, por supuesto, de los ministros para poder llevar este mensaje, para también ordenar las filas del oficialismo, porque lo que busca también el gobierno, junto, por supuesto, con aumentar las pensiones más bajas, es eh, también frenar lo que se ha llamado el cuarto retiro de los ahorros previsionales, un nuevo retiro del 10% de los fondos. Sin embargo, hay algunas personas eh, ya de partidos como Renovación Nacional, que
3: han dicho de que están por aprobar esta iniciativa. En todo caso, la votación del cuarto retiro se postergó ya para la próxima semana en la Comisión de Constitución, la votación en particular, y también en sala ya no se va a alcanzar a ver esta semana, así que también eso ha tenido cierto retraso.
0: Para esta ley corta, ¿cuánto acuerdo, cuánta conversación pudo avanzar el gobierno con los parlamentarios, particularmente de la oposición? En otras palabras, ¿cuánta agua hay en la piscina para esta reforma?
3: Mira, para la ley corta la verdad es que no ha habido mucha conversación sobre este proyecto que ingresó ahora, más que nada sobre el tema del seguro de longevidad. Ese tema no se conocía mucho entre los parlamentarios. Lo que sí es que el gobierno tuvo intensas reuniones en julio, sobre todo, con parlamentarios contándoles que querían ingresar una ley corta para subir el pelar solidario. Eso sí ocurrió, sobre todo, con el oficialismo. Y en el oficialismo la verdad es que hay bastante disposición para aprobar esta iniciativa, pero desde la oposición quieren agregar otros temas. Ahí se ha hablado mucho, por ejemplo, del tema de las tablas de mortalidad, de acortarla, que es un tema que se viene discutiendo hace rato, también la ley de la marraqueta. La verdad es que en la oposición eh, hay que esperar a ver cuál va a ser la disposición que tienen dentro de la tramitación de esta iniciativa, pero seguramente van a tener que negociar el gobierno y ellos también están dispuestos a hacerlo, siempre que sea en cosas razonables, según han dicho.
0: ¿Cuál es la ley de la marraqueta?
3: La ley de la marraqueta es una propuesta que ha impulsado fuertemente sobre todo la senadora Carolina Goich y que propone que por cada persona que nace, el gobierno, el Estado en realidad, deposite a cada recién nacido un monto en su cuenta individual. Algo así, por ejemplo, se ha propuesto incluso en términos de un millón de pesos. Pero claro, el gobierno está dispuesto a negociar siempre y cuando sean montos razonables, según han dicho.
0: Ahora, al margen de el asunto del cuarto retiro que supongo que empezaremos a dilucidarlo a partir de la próxima semana ¿cuál ha sido la reacción particularmente con la presentación de esta ley corta?
3: Desde parte de Chile Vamos hubo una valoración, pero en la oposición falta todavía mucho camino por recorrer mm. para ver si es que se van a sumar o no a la iniciativa que ha propuesto el gobierno, la verdad. Por ahora no, no se ve el camino tan claro y va a haber que esperar también qué es lo que se negocia ahí entre el gobierno y la oposición para ver si le dan el visto bueno. Ahora, hay que considerar que es muy difícil también políticamente hablando, rechazar un alza de pensiones solidarias como la que propone el gobierno hasta ahora al menos no ha pasado en el Congreso que se rechace un proyecto que proponga subir las pensiones solidarias, tampoco es como que se hayan ingresado muchos proyectos en ese sentido, solamente hubo uno ahora, justamente después del estallido social que se aprobó que se tramitó súper rápido en el Congreso y va a haber que esperar qué es lo que ocurre con este. El gobierno ha dicho eso sí que ellos están dispuestos a que apenas se apruebe este proyecto, empiecen a pagar la mejora de estas pensiones al mes siguiente.
4: Uno conversa con distintos parlamentarios parte de nuestro rol y bueno esperamos que efectivamente esto también eh, sirva para poner el énfasis en pensiones tanto para los diputados de Chile vamos, pero también para los diputados de Chile. Lo importante es que efectivamente hemos tenido un impacto muy fuerte sobre las pensiones de los chilenos con los retiros, pero Llegó el momento también de pensar en aumentarla. Y efectivamente, nosotros lo estamos haciendo a través de este proyecto de ley, pero obviamente se si avanza el cuarto retiro. Eso sí va a disminuir las pensiones autofinanciadas la parte autofinanciada. Y por eso que es importante también que, bueno, que ocupemos los otros instrumentos que están disponibles y sigamos mejorando las pensiones de esta forma.
0: Mariana, cuéntame de estos mecanismos que se han propuesto para el financiamiento de esta ley corta. Y primero, ¿cuánto cuesta esta ley?
3: Sí, se ha hablado de que cuesta entre 1.500 y 1.600 millones de dólares todos estos componentes que propone el gobierno para la ley corta y esto el gobierno propone financiarlo mediante la eliminación de exenciones tributarias o la reducción de exenciones tributarias y ahí la verdad es que todavía no está todo muy definido, este es un tema que probablemente va a ser uno de los nudos en la negociación pues siempre es muy polémico el tema de las exenciones pero una de las exenciones que se está evaluando incluir en el proyecto, que ya está más o menos definido, es la primera es el IVA a la construcción. Esta exención, su eliminación implicaría mayores recursos por cerca de 670 millones de dólares. Y la segunda es la franquicia a las ganancias de capital que podría recaudar unos 351 millones de dólares.
0: Y para financiar responsablemente este aumento de pensiones, el proyecto incorpora la eliminación o reducción de un conjunto de exenciones tributarias que no se justifican y cuya eliminación va a contribuir a un sistema tributario más simple y más equitativo.
3: Claramente este va a ser uno de los mayores nuevos, eso sí, en el Congreso, así que podría ir todo variando, pero el gobierno sí no está dispuesto a ceder ahí en algo mucho mayor a lo que se necesita para financiar este proyecto, más que nada.
0: Considerando otro punto que hemos comentado en, otro, en otros episodios de este tema, Mariana, que es que la pelota de una gran reforma previsional se ha ido pasando de gobierno a gobierno. ¿Cuál es la sensación? en el sistema, por así decirlo, de los actores principales, de los expertos, de los observadores, respecto de una viabilidad de una gran reforma que parece no llegar nunca?
3: Con los retiros lo ven cada vez más lejanos, la, la posibilidad de poder subir pensiones o de instaurar también un nuevo sistema, porque cualquier sistema nuevo que se quiera generar necesita también de los recursos que hoy están ya acumulados en las cuentas individuales de las personas. Entonces... Sí se ve difícil, la verdad, la posibilidad, cada vez se alejan más, según ven los expertos también, esta posibilidad, pero, pero la verdad es que ya para este gobierno no se ve ninguna, ninguna posibilidad. Esto ya tendría que ser visto en un próximo gobierno y ahí ya también va a tener eh, mucho que ver de quién sea el próximo presidente y cómo esté compuesto el nuevo parlamento. Va a depender de muchos factores.
1: Reacciones ante este anuncio que realiza el gobierno el presidente Sebastián desde Francia, donde continúa su gira, que lo realiza en el día de ayer.
0: Mariana Marusic muchas gracias.
3: Por nada, gracias a ti.
1: Vamos a ver finalmente si esto logra frenar el cuarto retiro, que es uno de los objetivos de presentar esta ley corta y vamos a, también, por supuesto, a estar muy pendientes de...
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Mitchell Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega
4: de Crónica Estéreo.